0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein herzliches Hallöchen aus Hamburg mal wieder von mir, von Antje. Und ich habe natürlich wieder dabei meinen Co-Moderator Stefan. Hallo Stefan.
1: Ich grüße euch. Man kennt mich auch als der Springer aus Härten.
0: Genau. Und ähm, wie kann man dich erreichen, Stefan? Haken wir das direkt ab, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte.
1: Ich habe da einen wunderbaren Instagram-Account und der heißt Springers Hörspiele.
0: Und darüber kann man dir schreiben und du antwortest. Ich euch.
1: antworte auf jeden Fall.
0: Fein. Wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, kann man das ebenfalls über Instagram tun. Da findet man mich unter dem sehr unspektakulären Namen Antje Wessels. Genauso wie bei Twitter, at Antje Wessels. Aber man kann nicht nur direkt mit uns in Kontakt treten, sondern auch mit Kiddings. Denn der ganze Podcast hier entsteht unter oder mit freundlicher Unterstützung von Kiddings und da sind die offiziellen Kommunikationswege ebenfalls einmal bei Instagram unter Bibibloxberg Original, genauso wie bei Facebook und bei YouTube findet ihr die kleine Hexe unter Bibibloxberg TV. Dann haben wir das alles schon mal abgehakt. Und äh, apropos abhaken, das werden wir in dieser Folge tun, der wir mal den Titel Comeback oder Weg gegeben haben. Wir haben
1: eine lange Liste vor uns.
0: Genau, wir haben uns nämlich mal überlegt, wir wollen all den Figuren, die ein oder maximal zwei Auftritte hatten, so ein bisschen hier ein Tribut zollen, indem wir uns kurz mit ihnen befassen. Das wird jetzt nicht allzu ausführlich, aber im Nachgang entscheiden wir dann, wollen wir die Figur wiedersehen oder nicht. Und ähm, da sind so einige zusammengekommen, Stefan.
1: Wollen wir mal direkt anfangen mit der allerersten? Das wollen wir auf jeden Fall tun. Dann gehen wir doch mal zurück und zwar über 40 Jahre in eine der ersten Folgen und zwar Bibi, ein verhexter Urlaub. Da fahren sie oder sie fliegen in dieses wunderbare ete strandhotel im Silbersand und da gibt es einen Gepäckträger namens Eugen.
0: Genau und äh, den habe ich mit aufgeführt, weil ich den... Wahnsinnig gerne mag.
1: Ja, war ein toller Nebencharakter dieser Folge.
0: Genau, der halt in der Folge wirklich das Problem hat, dass er ja, ganz viele Koffer tragen muss, das nicht mehr kann. Die Leute, und er macht
1: das schon Jahrzehnte.
0: Genau, und die Leute, Arme. so wie er erzählt, nehmen immer mehr Gepäck mit in mhm. den Urlaub und ähm, dann hext Bibi ihm äh, erst das Gepäck leichter und äh, schließlich den. Fahrstuhl kaputt.
1: Genau, weil er nämlich sein Zimmer vermieten musste und hat dann in diesem kleinen Raum neben dem Aufzug geschlafen.
0: Genau, wo er dann immer die äh, Aufzuggeräusche gehört hat.
1: Somm somm rams, auf <lacht> die Tür, rams die Tür zu. somm 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 rams, rams. Bis morgens um drei.
0: Genau, das macht er sehr äh, gut nach. Man kann sich da sehr rein äh, fühlen. Und wie du schon sagst, er Bereichert die Folge auf sehr positive Weise und es würde mich unglaublich freuen, wenn man ihm irgendwann vielleicht nochmal einen Auftritt spendiert, vielleicht weiter, entweder wieder als Hotelpage, weil Bibi aus irgendeinem Grund nochmal in dieses Hotel fliegt, vielleicht wird er befördert, <lacht> vielleicht ist er mittlerweile im Ruhestand. <lacht> ja,
1: mit Sicherheit. Er hatte ja einen genialen Synchronsprecher mit sehr markanter Stimme, mhm. der hieß Buddy Elias mhm. und war ein Cousin von Anne Frank.
0: Ach, ja. interessant, äh, wahrscheinlich aber auch nicht mehr unter uns. Nein, er ist
1: schon vor ein paar Jahren gestorben, ich glaube Jahrgang 25 war er. Wow, krass.
0: Aber wir sind uns hier einig, der darf, wenn er irgendwann möchte, gerne mal sein Comeback feiern, oder?
1: Genau. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Wie sieht es denn mit den anderen beiden Herrschaften aus dieser Folge aus?
1: Ja, also man muss sagen, Folge 5, die wimmelt ja nur so von tollen Nebencharakteren, da gibt es ja auch noch den tollen Hoteldirektor, aber das Ehepaar Drösel. <lacht> Die sind ja das krasse Gegenstück zu den sehr unkonventionellen Blocksbergs. Und deshalb genau. geraten die auch gerade am Anfang der Folge ganz schön in Konflikt.
0: Genau und es ist so ein Typ Mensch, von dem ich behaupte, den haben wir alle schon mal getroffen. Mhm. Ähm, ja sehr zugeknüpft, sehr etipetete, ja. sehr ja gucken schnell auf die anderen, rümpfen die Nase. Ich
1: habe zu dieser Folge gesagt, Alternativtitel könnte sein Herr Tierlieb auf Abwägen. <lacht> ja, Weil Herr Drösel wird ja von Hermann Wagner gesprochen, der genau. ja jahrelang zu direktor Tierlieb sprach.
0: Genau. Aber was halt schön ist an den Figuren, sie werden auf nicht so holzhammermäßigerweise bekehrt. Sie Richtig. lernen einfach, das Leben zu genießen, das ja. Leben zu schätzen und äh, auch die Anwesenheit von Kindern zu schätzen und äh, machen einen schönen Charakterwandel und auch einen glaubhaften Charakterwandel hierdurch, wenn sie sich einfach mal ein bisschen locker lassen. Genau, in der Folge gibt es ja ohnehin eine große Aufbruchsstimmung. Eben, genau. Du möchtest doch bestimmt eine Anekdote zu dieser Folge ja, erzählen, Ja, natürlich.
1: Oder? Ich meine, ich bin ja seit Jahren davon überzeugt, dass Elfie Donnelly in Folge 5 eine ganz klare Anspielung auf die damalige deutsche Teilung zwischen Bundesrepublik und DDR eingebaut hat. Nämlich auf der einen Seite dieses ähm, ete pitete, aber sehr trostlose Hotel und auf der anderen Seite, nur durch diesen Zaun getrennt, der sehr fröhliche Campingplatz. Und irgendwann beginnt man ja, ein paar Latten aus dem Zaun zu nehmen, sozusagen die Mauer symbolisch abzureißen, wodurch beide Seiten zueinander finden und eine riesengroße Aufbruchstimmung entsteht.
0: Genau. Also Zehn gen
1: Jahre übrigens äh, vor dem Fall der Berliner Mauer. Roundabout.
0: Also generell einfach eine sehr, sehr schöne Folge. Wir werden auf die Folge auch garantiert nochmal zu sprechen kommen. Ja. Wenn es halt wirklich auch um Folgen geht mit Message, gibt es ja genug. Massiv. Genau. Unter anderem, ach gut, und noch schnell abhaken. Herr und Frau Drösel, hätte ja. ich jetzt auch nicht so das größte Problem, die nochmal wieder zu treffen. Ich Was? wüsste gerne, ob sie weiterhin in, Ihrem positiven, genau. in ihrer positiven es Lebenseinstellung bleiben. ist halt schade, dass sein. die ganzen
1: Sprecher von damals nicht mehr leben.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, aber apropos Folge mit Message, gehen wir mal zur nächsten, nämlich zur Folge 10. Also zur nächsten hier bei uns in der Reihenfolge. Ich sehe schon, ich habe da in unserem äh, Sheet, an dem wir uns hier orientieren, einen Fehler gemacht. Das sind natürlich Monis Eltern, genau. die hier einen sehr einprägsamen und mich als kleines Kind sehr verstörenden Auftritt hm. hinlegen. Denn es geht hier in der Folge, da haben wir auch schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen, um häusliche Gewalt, um psychische und physische Gewalt gegenüber Kindern. Und Monis Eltern bekleckern sich zu Beginn nicht, auf gar keinen Fall mit Ruhm in dieser Folge.
1: Nein, alles andere. Die sind, die sind laut, die sind vor allem der Vater gewalttätig. Man muss auch sagen, für die beiden hatte man sehr, sehr tolle Sprecher gewählt. Ne? Eva-Maria Wert und Alexander Herzog. Und Eva-Maria Wert, die lebt noch, die könnte die Rolle theoretisch nochmal sprechen.
0: Das stimmt, wobei man natürlich auch bei den Eltern, genau wie bei Herr und Frau Dosel, sagen muss und glücklicherweise muss, die lernen ja ihre Lektion in der Folge. Ja, absolut. Ähm, und man glaub, oder man oder die Folge endet, finde ich, als Zuhörerin mit einem guten Gefühl, dass Moni da jetzt in Sicherheit ist. Ja. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Und das bleibt ja auch so.
0: Genau. Und... Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wenn man Monis Eltern jetzt noch mal aufs Parkett holen würde, sie hätten natürlich nicht mehr diesen, diesen, ja, ich nenne es tatsächlich halt einfach mal Wiedererkennungswert, weil jetzt sind es einfach nur noch ganz normale Eltern von hm. Moni. Und wenn man die jetzt nicht wieder in alte Muster zurückfallen lassen will, dann braucht man eigentlich auch ihren Auftritt nicht. Nein, eigentlich nicht. Und deshalb weiß ich nicht, ob man denen einen Comeback wünschen. Mir wäre das relativ wurscht, glaube ich. Also, ich brauche sie nicht unbedingt. Genau. Wie schaut es denn mit der nächsten Dame aus? Die hören
1: wir aktuell in vielen Folgen wieder.
0: Es geht nämlich um Caroline aus der Folge Bibi in Amerika. Wir hören sie aber nicht in der Rolle der Caroline, hm.
1: sondern. Carolyn wird sie, glaube ich, genannt. Mhm. Also, ähm, das ist Folge 14, Bibi in Amerika. Mhm. Das ist ja angeblich, fängt sie an mit einer Brieffreundschaft, mhm. die darin mündet, dass Bibi nach New York reist. Mhm. So, und von Carolyn selber haben wir seit dieser Folge nichts mehr gehört, allerdings ähm, ihre Sprecherin, Daniela Striezel, die ist heute häufiger wieder am Set und weißt du, wen sie spricht? Na? Tante Amanda.
0: Also ja. findet alles, vor allen Dingen, man muss überlegen. Und man hört es nicht. Wollte ich gerade sagen, man muss überlegen, Carolyn ist in Folge 14, glaube ich, auch so 13, 14, wie ja, Bibi. Und ich sag mal so, Tante Amanda ist ein paar Jährchen älter. 50. Die ist, die ist eher so Kategorie Barbara Blocksberg. Nein, die ist 50. Ach, ist sie sogar, okay.
1: In Folge 49 erfahren wir es ja.
0: Ach ja, stimmt, genau, ist ja ihr 50. Geburtstag, genau. natürlich, genau. Und ähm, ja, Wahnsinn. Verrückt, die, diese Verbindung hätte ich nicht hergestellt. Da bist es einfach sehr toll, dass du ich hier dabei auch bist. Ich war sehr und, erstaunt,
1: als ich da in die Sprecherliste geguckt habe.
0: Und ähm, ich sag mal so, also Carolyn könnte man wirklich noch mal wieder zurückholen? Das wäre
1: auf jeden Fall ein Charakter, der Potenzial hätte für eine neue Folge, ja.
0: Also ich meine, es ist ja kein, es ist ja kein äh, Schüleraustausch, der hier stattfindet, sondern einfach nur eine Reise. Das heißt, Carolyn muss theoretisch nicht nach Deutschland kommen oder nach Neustadt kommen. Mhm. Aber warum eigentlich nicht? Also ich finde, da steht noch der Gegenbesuch aus, oder? Ja. <lacht> also Comeback auf jeden Fall, oder? Ja, bin ich dabei. Und bei Carlo Lorenzo
1: na gut, <lacht> den werden wir wohl nicht mehr hören. Ich glaube, ähm, na gut, er war ja diese, diese sehr, sehr extravagante Figur, der kleine Hexer, ein Junge, der Hexkraft bekommen hat, weil seine Mutter während der Schwangerschaft ganz fest geglaubt hat, es könnte ein Mädchen werden. Ja, also das war wohl eine einmalige Geschichte, denke ich.
0: Würde ich auch sagen, übrigens noch viel mehr zu diesem ganzen Thema kann man hören in der Folge über das Thema Hexkraft. Da haben wir auch sehr ausführlich über die Figur Carlo Lorenzo gesprochen und ja. vor allen Dingen über die Frage, wie schaut es denn jetzt aus mit der Existenz von Hexern? Also da gerne einmal reinhören. Ähm,
1: Obwohl ähm, Carlo, muss man sagen, hier ja, einen sehr bekannten Sprecher hatte. Oliver Rohrbeck. Genau, eigentlich die, die Koryphäe unter den Synchronsprechern.
0: Die momentan, glaube ich, keine wiederkehrende Rolle im Bibi Blocksberg hat. Genau, und man bei Bibi kennt, und Tina ist er dabei, als da Freddy, ist er der Sheriff. Genau, und immer wieder spektakulär, dass er gleichzeitig jemanden wie Freddy, den Sheriff, spricht, aber auch Justus Jonas ja. bei den drei Fragezeichen und Ben Stiller und, so und, 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 und jeden und, und. zweiten anderen. Deutschen Schauspieler, äh, bzw. US-Schauspieler ja. und da den äh, Synchronsprecher macht man ja auch Synchronregie und vor allem, ich glaub, also, der ist
1: Mitte 50 mittlerweile, der spricht ja schon, seit er, glaube ich, acht Jahre alt ist.
0: Genau, als ich äh, eine der ersten Rollen, die er gesprochen hat, war in äh, Robin Hood in dem Disney-Zeichentrickfilm, mhm. da ist er der kleine Hase. Vorm Stimmbruch mhm. eben. Es Oder ist Grisou wirklich,
1: war er ja auch.
0: Genau, also wirklich absolut äh, spektakulärer Werdegang als Sprecher. Ja. Und ähm, genau, er war eben Carlo Lorenzo. Es ist die große Frage, damals war das natürlich spektakulär, so auch relativ am Anfang mit Folge 19, hier auf bislang, oder?
1: Folge 17. Folge
0: 17, oh. Ja, gut, dass ich dich habe. <lacht> das ist tatsächlich eine Sache, ich kann, die Reihenfolge der Folgen kann ich sogar weitestgehend aus dem Kopf, aber ich könnte das nie zuordnen, direkt, welche Folge welche Nummer ist. Da habe ich ja Gott sei Dank dich. Jetzt kommt die 19. Moment, nur noch, um das ganz also, kurz abzuschließen: ja. damals so früh in der Reihe eine Figur wie den Hexer aufs Parkett mhm. zu bringen, war was ganz Besonderes. Ja, die erst, Idee recht war nicht der, schlecht. erst recht in der hexerlosen Welt mhm. bis dato. Jetzt haben wir mittlerweile aber über so viele Folgen, so viele Ausnahmen und äh, Besonderheiten kennengelernt, das würde wahrscheinlich heute nicht mehr schocken, oder? Ich glaube auch,
1: dass das Thema her an sich, das ist durch.
0: Glaube ich auch, ja. Ähm, gerne, mach weiter mit Folge 19.
1: Ja, Folge 19, da ist Frau Martin dabei. <lacht> <lacht> es ist ja das Sportfest, was ansteht und Bibi ist ja ein riesiger Sportmuffel. Und Sport ist
0: Mord, hat Onkel Alfred immer gesagt. Ja,
1: genau, richtig. Also wie gesagt, Bibi hat auf dieses Sportfest überhaupt ähm, keine Lust. Und wir haben in einer anderen Folge ja schon über die vielen Lehrer gesprochen, mit denen es Bibi im Laufe ihrer schulischen Karriere ähm, zu tun bekommt. Und eine davon hören wir hier, das ist die Frau Laufer, die Sportlehrerin.
0: Gesprochen von der Sprecherin, die auch die, äh, Frau Martin spricht. Genau,
1: Evelyn Meiker.
0: Und ähm, das Lustige ist ja, in einer Folge nämlich... Müsste die erste Reiterhoffolge sein, ähm, der Reiterhof so Teil 1. Da spricht ja Susanne Martin davon, wenn sie den Reiterhof aufgeben muss, dann wird sie wieder in ihrem alten Beruf als Sportlehrerin arbeiten. Genau. Und das ist ja ein schönes Easter Egg an ja. dieser Stelle. Ähm, kann ja sogar theoretisch möglich sein, wenn man halt wirklich dann so komplett ins Detail geht und sagt, wahrscheinlich hat Frau Martin den Nachnamen von ihrem verstorbenen Mann mhm. und so weiter. Also es ist ja sogar möglich, dass man den Namen im Laufe des Lebens einmal wechselt. Deshalb, wer weiß, ob das tatsächlich unsere Frau Martin ist. Äh, zugegebenermaßen hätte sie Bibi ja eigentlich wiedererkennen müssen dann auf dem <lacht> Martinshof. Aber gut, so also das ist dann auch äh, führt sehr weit. Und ähm, sie ist nochmal in einer späteren Folge mit an Bord, aber nicht als äh, nicht mit der Stimme von Frau Martin.
1: Nein, das war die Folge mit der Geheimsprache. Korrekt. Jenseits der 100.
0: Genau, und da hat sie einen ja, Gastauftritt. Man L Loni Laufer übrigens mit Vornamen, Loni. <lacht> und, Wo auch immer dieser Name herkommt. Äh, ja. Ähm, ja, wollen wir Frau Laufer noch mal wieder hören? Ich meine, es gäbe genug Möglichkeiten, sie einzubetten, wenn es mal wieder irgendwas Irgendwelche Sportereignisse auf jeden Fall. Genau. Und hat ja auch den perfekten Namen dafür. Ich könnte mir
1: durchaus vorstellen, dass sie bald wieder dabei ist.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. So, aber bei der nächsten sind wir uns, glaube ich, beide einig. Die brauchen wir nicht nochmal. Die mal. brauchen wir auf gar nee. keinen Fall nochmal.
1: Die lebt bestimmt immer noch im Hochhaus und äh, entführt mittlerweile andere Männer nach Mallorca.
0: Genau. Die Rede ist von Frau Kohl. Ja, genau. Ähm ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Wir haben schon sehr viel oder sehr ausführlich über Frau Kohl gesprochen in unserer Podcast-Ausgabe über die Familie Blocksberg, über die Ehe der Blocksberg, wo wir über die Streits und so weiter sprechen. Frau Kohl ist äh, Mitverursacherin eines der schlimmsten Streits in der ja. Blocksbergschen Geschichte.
1: Und vor allem, wie sie sich auch entwickelt. Er ist so diese liebe, nette Nachbarin, die sich um den armen Bernhard Blocksberg kümmert. Und als die beiden auf Mallorca sind, mutiert die Frau zu einem regelrechten Drachen.
0: Ja, ich glaube, ich wüsste, mit wem ich Frau Kohl verkuppeln wollen würde, nämlich mit Herrn Schmeichler. Ich oh. glaube, die beiden, ich glaube bei den beiden, da wird es ordentlich abgehen. Ja. So. Aber, Aber wir sind uns einig.
1: Zu Frau Kohl habe ich auch noch eine Anekdote. Aha. Da geht es auch wieder so ein bisschen in die politische Anspielung. Die Folge stammt ja aus dem Jahr 1983. Mhm. Oder es könnte 1984 gewesen sein, roundabout. Wie hieß der damalige Bundeskanzler?
0: Frag mich bitte keine politischen Sachen, die jenseits meines Geburtsjahres sind.
1: <lacht> Der Bundeskanzler ist. Ah, Kohl, Helmut ja, natürlich, Kohl, natürlich, ja, natürlich, ja,
0: klar. Die, ja,
1: 1982, ich dachte, jetzt denkst doch. du drei,
0: fünftausend Mal um die Ecke. Nein, aber
1: Helmut Kohl, 1982 bis 1998 Bundeskanzler.
0: Ja, klar. Tut mir leid, das ist. Können wir das rausstellen? <lacht> das? Nein, muss wahrscheinlich <lacht> drinbleiben, weil wir sind ja auch, wir sind ja auch normale Menschen, ne? Also. Nee, ich dachte tatsächlich, du denkst jetzt 3000 mal um die Ecke und kommst jetzt nein, nein, mit einem nein. Zitat oder nein. irgendwie.
1: Bundeskanzler Helmut Kohl. Okay. Der Kanzler meiner Jugend.
0: Also sind wir uns einig, Frau Kohl braucht niemand. Nein. Möge sie wahlweise auf Malle mit Herrn Schmeichler, Schmeichler oder im Hochhaus <lacht> glücklich werden. Genau. Beim nächsten bin ich sehr sehr gespannt, was du sagst. Es ist nämlich keine zweibeinige Person, sondern eine vierbeinige Person mit sehr großem Ego. Und äh, mit viel Chaosstiftungspotenzial. Ich rede von Kater Silvester aus der Folge Dreimal Schwarzer Kater.
1: Ja, der hat es ja alles andere als leicht bei Bibi. Beziehungsweise Bibi hat es ja auch nicht besonders leicht mit Silvester. Das stimmt, ja. Also der ähm, Aufhänger dieser Geschichte ist ja, dass Bibi unbedingt ein Haustier möchte. Das ist ja kurz nachdem der Umzug stattgefunden hat. Und klar, mhm. im Haus kann man nur mal ein Haustier besser halten als in einer kleinen Hochhauswohnung. Mhm. Mutter Barbara ist allerdings strikt dagegen.
0: Was komisch ist, weil es gibt ja. ja in einer Folge die Erwähnung, dass sie ein Kätzchen haben, ne?
1: Auch wieder die legendäre Folge 2. Und weißt du, wie die Katze in Folge 2 heißt?
0: Nicht mehr, nein.
1: Pavian. Ja, stimmt. Ich frage mich immer genau. wieder, wer nennt eine Katze Pavian? Stimmt,
0: genau. Ich erinnere mich.
1: <lacht> Und wie gesagt, also Pavian, was aus Pavian geworden ist, wir wissen es nicht. Mm -mm. Also, Kater Silvester, wissen wir, ist ja wieder zu Oma Grete zurückgegangen. Allerdings gibt es am Ende der Folge... Äh, noch eine nächste Katze, die sich Bibi aussuchen darf, nämlich bei ihrem Nachbarn Herrn Berger, die Katze mhm. namens Schnuffi, die auch nach dieser Folge nie wieder auftaucht. Und das Gleiche passiert ja auch viele, viele Folgen später mit Schmusi.
0: Genau. Also
1: im Grunde hat Bibi vier verschiedene Katzen, die alle... <lacht> die sie wieder weggeben muss.
0: Genau, aber Kater, also Silvester war schon etwas ganz Besonderes. Ja, der
1: war auch ein bisschen angsteinflößend, ganz ehrlich. Muss ich
0: auch sagen. Ich also mag auch
1: die Folge nicht.
0: Das ist eine Folge, die habe ich als erstes in der Zeichentrick-Serie kennengelernt und erst viel, viel später als Hörspiel. Also es gibt tatsächlich so in meiner Bibi-Bloxberg-Geschichte einige Folgen, äh, einige ältere Folgen, die habe ich tatsächlich einfach äh, vergessen, beziehungsweise nie richtig beachtet, weil ich die erst als äh, Serien, äh, Hörspiel, äh, Zeichentrick-Serie kennengelernt habe. so, und da war das eine, das war, dann war das, das war eine von denen. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, also es war so eine, un, so eine unberechenbare Figur irgendwie, und man lernt ja oder man, man rafft auch später erst, dass der einfach nur macht, was, was ihm aufgetragen wurde. Klar, natürlich. Aber er hatte halt so was Unzähmbares. Mhm. Das fand ich irgendwie gruselig. Ja. <lacht> ähm, ja, es gäbe für ihn, würde ich mal behaupten, genug Potenzial, um noch in weiteren Folgen für Chaos zu sorgen. Vielleicht ist er aber auch einfach mit dem Geisterkater mittlerweile. Könnte weggezogen. auch gut sein, genau.
1: Dass die beiden zusammen jetzt Unheil stiften, ja.
0: Genau, was würdest du sagen? Comeback? Oder?
1: Da ich die Folge nicht mag, würde ich sagen, besser
0: nicht. <lacht> okay. Ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen. Ich habe nämlich einfach mal frech eine Folge übersehen. Dabei ist die Figur aus dieser Folge sehr, sehr wichtig. Denn ich rede von Frau Humer, Gisela Humer, die ähm, ja dafür sorgt, dass die Blocksbergs umziehen. Und ähm, man muss ja ehrlich sagen, ein Wiederauftreten dieser Figur macht relativ wenig Sinn. Ja, klar. Ähm, von der Art und Weise, wie die Figur angelegt ist oder war, was ihr Zweck ist in dieser Folge aber trotzdem mag ich die Figur sehr, sehr gerne.
1: Die Frau war sehr nett, muss man sich mal überlegen. Die sitzt da plötzlich einfach vor der Hochhaussiedlung. <lacht> und ja, ich hätte da so ein Grundstück für Familie Blocksberg. Genau. Ähm, und als dieses Haus am Ende gebaut wird, ähm, zieht sie ja eigentlich sogar in die Nachbarschaft mit ein.
0: Genau, also eigentlich müsste Frau Humer da auch zur Nachbarschaft gehören. Ja. Was ich halt sehr mag, ich mag ihre Synchronsprecherin sehr, sehr gerne. Ähm, so gerne ist, dass mir mal aufgefallen ist, dass sie als Nebencharakter in einer meiner liebsten Benjamin-Blümchen-Folgen vorkommt, nämlich als Gärtner.
1: Die Tanze Hilde.
0: Da ist sie ja im Grunde vom, von der Art der Figur sehr ähnlich zu mhm. der Gisela Huma. sind beides eher ältere Personen, aber die sind, stehen noch voll im Saft, hätte ich was gesagt. Liebevoll. Sind total auf der Höhe der Zeit. Ähm, nehmen das total an, dass es wahlweise äh, Hexen oder sprechende Elefanten gibt. Ja. Und ähm, ich mag diese Art der Figur mhm. einfach.
1: Lola Luigi heißt die Frau übrigens.
0: Dann ist auch sie hier einmal kurz erwähnt worden. Sehr schön. Also Frau Huma macht relativ wenig Sinn, dass sie auftritt. Aber wenn sie auftreten würde, wäre das jetzt nicht das größte Problem. Genau. Machen wir weiter mit einer anderen Dame.
1: Ja, da haben wir Frau Gerber, die diesen kleinen sogenannten Tante-Emma-Laden besitzt.
0: Genau. Und ähm, das ist tatsächlich eine Figur, bei der ich mich wundere, dass sie nur in zwei Folgen auftaucht. Ähm, beziehungsweise in der einen Folge ja gar nicht unbedingt in ihrer Funktion als Supermarktkassiererin. Äh, da ist sie in der Folge Hexen unter Verdacht in, ja, als Nachbarin, dass sie da auftritt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nicht wahr?
1: Ja, also es ist ja so, dass ähm Frau Gerber in Folge 24 eine sehr sehr tragende Rolle spielt, das muss genau. man sagen. Sie hat diesen kleinen Laden, die eigentlich ist auch so, das muss fast schräg gegenüber sein vom Blocksberghaus. und ähm, da wird in unmittelbarer Nähe ja ein riesengroßer Supermarkt errichtet und da geht es ja um diesen Konflikt klein gegen groß. Ähm, Frau Gerber mit ihrem kleinen Laden kann sich da überhaupt nicht behaupten. Der Supermarktbesitzer Herr Müller oder wir sagen mal lieber Herr Schmeichler, weil er hat mal <lacht> den Sprecher von Herrn Schmeichler, ist da sehr skrupellos zugange. Aber letztendlich, muss man sagen, finden die beiden schon zueinander.
0: Genau. Und ähm, ich finde einfach ihre Funktion, die sie hat, nämlich als Supermarktbesitzerin
1: Na, Supermarkt ist es ja nicht.
0: Oder ja, Tante-Emma-Ladenbesitzerin. Genau. Äh, ähm, das hätte, hätte man mehr rausholen können, finde ich. Also, dass sie halt, keine Ahnung, dass der Tante-Emma-Laden öfter mal angehört. Wäre eine
1: Figur gewesen, die man so alle 10, 15 Folgen durchaus mal hätte einbauen können. ja.
0: Ja, und sei es nur irgendwie als Ratgeberin so irgendwie so. Also das wundert mich, dass man da nicht so viel. Na, sie Post ist ja auch so ein bisschen
1: die gute Seele Gersthofs ne?
0: Eben genau. Also von mir aus hätte man sehr viel mehr mit Frau Gerber machen können ja. tatsächlich. Äh, wie schaut es denn mit dem jungen Mann aus Folge 25 aus?
1: Der kleine Ausreißerjunge, der Tommy. Genau. Tommy Drexler.
0: Richtig. Dürfte mit, ist mittlerweile wieder zu Hause. Der, der dürfte mittlerweile
1: wieder äh, wohlbehütet zu Hause angekommen sein, ja.
0: Und ähm, ja, ist eine von den Figuren, die sehr auf die Folge zugeschnitten ja, sind. Ja, natürlich, ne? klar. Also die, diese Figur hat in der Folge ihre ganz klare Funktion. Und ich würde mal behaupten, außerhalb dieser Folge funktioniert sie auch nicht so wirklich.
1: Nein, ich glaube, das war ein einmaliger Auftritt. Das ist auch in Ordnung so. Ich denke mal, die Figur Tommy, die werden wir äh, nicht wieder erleben.
0: Denke ich auch. Und dasselbe gilt auch für die Figur des Carlo Cravalli aus der Folge Die Facts Dead Parade.
1: Ja, wobei die Rolle schon sehr, sehr überragend gespielt worden ist.
0: Das stimmt. Ein wirklich sehr exzentrischer Musikproduzent, mm -hmm. der aus Bibi sofort den nächsten großen Star machen will. Stereotypisch ohne Ende. Absolut. Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Genau. <lacht> Dann ähm, klingelt die Kasse. Genau. Und... Ähm, aber auch da gilt genau das Gleiche wie für Tommy Drexler. Der funktioniert nur in ja. dieser Folge und außerhalb dessen braucht man ihn nicht
1: gerade. Und trotzdem ich. die verhexte Hitparade, eine überragende Folge finde ich.
0: Ja, das stimmt, wobei man da sagen muss, ich habe in der, wir haben in der allerersten Folge, auch da gerne noch mal reinhören, haben wir so über unsere mhm. persönlichen Vorlieben und so weiter gesprochen. Und bei die Verhexte-Parade ist natürlich relativ wenig Alltag, relativ wenig zu Hause bei den Blocksbergs. Deshalb ist das tatsächlich nicht meine mhm. liebste Folge. Aber das macht ja nichts. Ähm, dann habe ich jetzt drei Kandidaten aus der Folge 28 im Dschungel aufgeführt. Das sind die drei Wissenschaftler. Und ich würde auch behaupten, die funktionieren auch in erster Linie in diesem Setting. Aber ich hätte sie mir zum Beispiel auch vorstellen können in der Folge, in der Bibi ähm, krank wird. Ja. Da hätte man sie hätten sie gut reingepasst. Und sei es nur als ein weiteres, ja, Ärzte oder
1: Na gut, Ärzte waren, sie waren ja Tropenforscher.
0: Genau, aber Tropenforscher, Tropenärzte Ärzte, ja, so weit weg ist Auf das nicht. Auf jeden Fall haben
1: sie alle äh, promoviert und sind Doktoren oder sogar Professoren.
0: Genau, Schnatt, Schniebelhut und Bienenbein. Genau. Und ja, funktionieren in ihrer Schrulligkeit, in ihrer Exzentrik auch vor allen Dingen in ihrem Setting. Aber wie gesagt, also wenn es in Baby Blocksburg universum eine wiederkehrende Figur gibt, die ein Wetterforscher ist, dann kann man auch Tropenärzte irgendwo gerne nochmal unterbringen.
1: Ja und vor allem... Ähm Wer war das? Professor Bienenbein hat ja den gleichen Sprecher wie Professor Hagelkorn in der ersten Folge.
0: Wer weiß, vielleicht hat er ja. irgendwann umgesattelt. Also.
1: Und Frau äh, Dr. Schnatt wird von Tante Mania gesprochen.
0: Also die, äh, die äh, Stimmen mhm. haben wir auf jeden Fall, von denen haben mhm. wir nach wie vor etwas. Und ähm, das macht, haben wir jetzt ja schon mehrmals festgestellt, wirklich wahnsinnig viel aus einfach.
1: Außerdem hieß sie nicht Dr. Äh, Schniebelhut. Habe ich doch gesagt Namen? Schniebelhut? Ich habe Schnatt gesagt. Ach so, okay. Ich habe das verwechselt. Weil ah. Dr. Schnatt, der hatte einen Sprecher namens Klaus, Klaus Nägelen. Mhm. Ein Sprecher, der übrigens hier aus Hamburg kommt. Ah. 94 Jahre alt ist, der lebt noch.
0: Und spricht er tatsächlich noch?
1: Ähm, ab und zu, also er hat keine festen Rollen mehr, aber er ist noch auf Lesungen zum Beispiel. Wahnsinn. Und er hatte auch im Hörspieluniversum eine sehr, sehr bekannte Rolle, nämlich bei Jan Tenner als Professor Futura.
0: Da bin ich leider komplett raus. Ich habe nicht eine Folge gehört. Ach, schade. Aber ich bin, muss aber tatsächlich Bildungslücke. Sagen, ja, ich glaube auch. Aber ich muss, bin sehr beruhigt, dass du dich gerade einmal kurz vertan hast, ja. was Namen angeht. Jetzt bist du auch ein kleines bisschen nahbarer ja. für die Hörerinnen und Hörer geworden.
1: Ob Schnattelhut oder Schniebeldattel ist doch. <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, wie schaut es denn jetzt, haben wir so quasi den Innenbegriff von Figuren, die wirklich ja. nur in dieser einen Folge genau. funktionieren, aber einfach damit wir diese Folge mal erwähnt haben, denn es gilt ja oder sie gilt mit als eine der besten Folgen. Und gleichzeitig taucht sie aber nicht bei uns, bei unseren Lieblingsfolgen auf. Und bisher ist sie auch noch nirgendwo aufgetaucht, einfach mhm. weil es sich nicht ergab. Ja. Ähm, die Rede ist von der Märcheninsel, also ja. auf der Märcheninsel Folge 31. Und ich habe einfach mal sämtliche Märchenfiguren der Märcheninsel hier in unser kleines Spiel mit reingenommen.
1: Ja, das sehe ich in der Tat ganz genauso. Das Markante an dieser Folge war ja auch, dass dort Sprecher am Set waren, die man so aus den normalen kiosk der mhm. 80er Jahre gar nicht kannte.
0: Also die dann auch im Nachhinein nicht wiederkamen? Nee, oder genau. die wirklich dann nur für diese mhm. ähm, Welche waren das zum Beispiel?
1: Weiß ich aber, wie hießen die? Hilde Volk-Odemar zum Beispiel. Da habe ich nie wieder was von gehört. Wen hat die gesprochen? Äh, war das die böse Stiefmutter?
0: Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich Ja, stimmt jetzt, wo du das sagst. Mhm. Also auch Schneewittchen beispielsweise. Ja. Das sind alles keine gängigen Sprecherinnen und Sprecher. Was ich aber
1: gut fand, um den Gegensatz zu dieser fremden Welt zu verdeutlichen. Ja,
0: das Dass stimmt. man da wirklich
1: Stimmen gehört hat, auch als Kind, die einem so fremd waren. Ja, das stimmt. Es gibt ja übrigens eine Petition, dass es zur Märcheninsel mal eine Fortsetzung geben soll.
0: Was, Wie stehst du dazu?
1: Also ich würde sehr gerne mal eine Fortsetzung hören, ja.
0: Nur ist natürlich dann wirklich die Frage, ob man man wird wahrscheinlich nur noch auf wenige Sprecherinnen und Sprecher der Originalfolge zurückgreifen Ja gut, können klar, über. das bleibt ja nicht aus. Aber ja, also ich meine, das ist so ein exotisches Setting. Und äh, die ganze Erklärung, wie sie da hinreisen, das ist, finde ich, auch mit einer der rundesten Folgen. Mhm, absolut. Ähm, fällt natürlich bei mir, was die Vorliebe angeht, ein bisschen raus, weil wir sind hier nicht in Neustadt, sondern reisen halt wirklich weg. Ähm, aber so trotzdem von der Dramaturgie und auch letzten Endes, was die Botschaft am Ende angeht, so dieses es hätte mich nicht gewundert, wenn das eine Folge gewesen wäre, anlässlich des Vorlesetages oder irgendwie so. Zum Beispiel. Oder des Weltmärchentages, irgendwie sowas. Würde Und man heute
1: mit Sicherheit so machen.
0: Genau. Und es ist schon wirklich eine sehr hervorstechende äh, Folge. Aber wir müssen halt leider sagen, ähm, außerhalb des Märcheninsel-Settings würde ich die nicht sehen wollen. Die müssen wirklich Absolut, dann auf der Märcheninsel Absolut, Das sehe ich ganz bleiben. genauso. Fein. Also, wenn wir da ein Wiedersehen oder wieder hören äh, bekämen, werden wir jetzt, wären wir jetzt nicht unglücklich. Ich wäre sehr, sehr unglücklich dagegen, wenn wir von Mickey und Dicky Schaller noch was hören würden.
1: Um Gottes Willen. Einmal und nie wieder.
0: Es ist eine meiner Ansicht nach der anstrengendsten ja. Folgen. Ähm, und zwar sowohl die Hörspielfolge als auch die Zeichentrick-Serien-Episode. Und, ähm, ja, gefühlt, also, wenn man jetzt richtig, wenn man richtig böse und ein bisschen polemisch werden will, kann man sagen, die Folge besteht zur Hälfte nur daraus, dass aus Kindergebrüll und Kreische und Gefeife. Ja, und gekeife. vor allem
1: einer der beiden Sprecher, der die beiden Kinder gesprochen oder, sagen wir mal, geplärt hat, war ja Wolfgang Ziffer. Das war der, der bei Benjamin Blümchen auch diesen kleinen Elefanten Nuckel gesprochen hat. <lacht> und ich weiß nicht, wer von beiden nerviger ist.
0: Und ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Auf der einen Seite, ja, funktionieren auch wirklich nur im Kosmos dieser Folge. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank. Ja. Also ich wüsste gerne, was aus den beiden geworden ist.
1: Ich nicht. <lacht> Damit haken wir das. ab. Kommen wir zur nächsten Figur besser.
0: Genau, weil da haben wir ein paar Figuren, die ja, äh, ja so viel Eindruck hinterlassen haben in der Bibi Blocksberg-Historie, dass sie zum Jubiläum nochmal auftreten durften, nämlich was die ich, Weihnachtsmänner. Fand ich
1: sehr schön fand. Fand ich auch
0: sehr schön. Und ähm, genau, wir reden von den Weihnachtsmännern Folge 38, Bibi und die Weihnachtsmänner. Und sie dürfen nochmal wieder auftauchen, weil es Bibi und ihren Vater Bernhard an den Nordpol zieht.
1: Allerdings hat man in Folge 100 aus dem ursprünglichen Quintett nur noch ein Trio gemacht. Aus fünf Weihnachtsmännern sind nur noch drei geworden. Vermutlich, weil man sich an der Zeichentrickfolge orientiert hat.
0: Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Da sind es
1: auch nur drei. Ach, okay. Ja, und auf dem Cover waren es übrigens nur zwei damals.
0: Wäre dann mal. tatsächlich interessant, ob man das gemacht hat, weil man festgestellt hat, genau. dass die Zeichentrickfolge vielleicht besser ankam als das Hörspiel. Könnte ich mir vorstellen.
1: Wobei das Hörspiel ähm, kommerziell betrachtet bis heute, glaube ich, das erfolgreichste ist. Wollte
0: ich gerade sagen, ähm, ich kenne das auch nur, hat einen sehr, sehr guten hm. Ruf, diese Folge. Und es ist natürlich der große Vorteil von solchen Weihnachts- bzw. Festtagsfolgen, die kann man immer wieder hören. Die, da hat man auch immer wieder einen Anlass, die, keine Ahnung, zu verschenken oder ähm,
1: würde ich jetzt behaupten. Und wir hatten auch schon lange bei Bibi Blocksberg keine Weihnachtsfolge mehr.
0: Stimmt, die letzte, die wir hatten, war Bibi und Tina, ne? Das war der Weihnachtsmarkt.
1: Äh, nee, ja, es gab auch noch bei Benjamin einen, aber ich rede jetzt nur vom Bibi-Bloxberg-Universum. Ja, das Folge stimmt. Folge 69, Freiexte Weihnachten.
0: Ja, das stimmt. Und wie, ja gut, wenn man dann, wir können auch in die Serie, in die Zeichentrickserie serie reingehen, ähm, da gab es ja diese Weihnachten mit äh, bei den Bloxbergs, mhm. ähm, aber stimmt. Also gerade so die Weihnachtsfolgen. Also heißt ähm,
1: Weihnachtsfolge und Weihnachtsmänner zurückbringen, sehr gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, Folge 100 war ja keine Weihnachtsfolge. Genau. Und dass sie trotzdem aufgetreten sind, machte sehr viel Sinn, meiner Ansicht nach. Ja. Wen ich super gerne wiederhören würde.
1: Hundertprozentig.
0: Weil ich einfach wissen will, ob sie mittlerweile glücklich ist, ist Tante Luisa aus Unverhofftes Wiedersehen. Und sie hätte das einfach verdient, dass sie jetzt glücklich ist.
1: Ich sag mal, Sie und Friedrich mhm. bewohnen bestimmt ein kleines Häuschen im Süden Münchens genau. und genießen dort ihren Lebensabend.
0: Genau, und ich Weil ja eine
1: sehr herzerreißende Geschichte.
0: Ja, und auch wieder eine, ich glaube, wir haben noch gar nicht, wir haben sie zwar mal erwähnt, weil ich sie zuletzt mitgehört habe, ähm, auch wieder ein, ja, eine sehr reife, sehr erwachsene ja. und sehr traurige Folge mhm. auch mit einer ganz, ganz tollen Charakterentwicklung von Tante Luisa eben. Und ähm, ja, die immer, die halt mit der Moral oder mit der Moral aufwartet. Guck mal hinter die Fassade von den Leuten, mit denen du so zu tun hast. Ja. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, ich würde Tante Luisa gerne als glückliche Tante wiedersehen. Da bin ich voll dabei. Jetzt kommen wir zu einer Folge, die habe ich glaube ich bislang am seltensten gehört von mhm. den älteren Folgen, nämlich Bibi und die Vampire. Okay. Weil sich da einfach meine Nee, ich, Angst wäre zu viel. Angst habe ich vor der drei fragezeichen folge Stimmen aus dem Nichts. Angst wäre zu viel, aber unbehagen beim Hören der Folge als kleines Mädchen. Und das hat sich irgendwie nie gegeben.
1: Ja, so ganz ohne ist die Folge ja auch nicht. Ne? Wenn da der Henker kommt, ich bin der Henker von Schloss Hotel und köpfe alle Menschen schnell. Das ist natürlich schon sehr heftig. Ne? Mhm.
0: Wobei das tatsächlich gar nicht das größte Problem war. Vor allen Dingen ist das, wirkt es sehr paradox, weil ich... Äh, ein sehr, sehr großer Horrorfilm-Fan bin. Es ist tatsächlich diese ganze Sache mit dem Kitzeln und dieses hm. Foltern. Und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Folge, hm. einfach zum Hören zusammen mit Bibi wird entführt. Das sind einfach keine Folgen, bei denen ich abschalten kann. Die nee, sind mir also zu zum Einschlafen
1: geht die sowieso nicht.
0: Nein, die sind mir zu aufregend. Und ähm, ich glaube, jede Hörspielreihe hat so ein, zwei Folgen. Ähm, bei Bibi und Tina ist es zum Beispiel äh, Tina in Gefahr, die hm. höre ich auch nicht zum Einschlafen. Ja. Ähm, das ist einfach zu viel.
1: Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, den werten Herrn Frankenstein werden wir nicht mehr erleben. Einfach ja. aus dem Grunde, weil wir auch keine Hexer mehr erleben werden.
0: Eben, genau. Ähm, kommen wir als nächstes zu Petro Tossini. Und sagen wir mal so: Zirkusse reisen ja durch die Weltgeschichte, so mehr oder weniger. Es wäre also durchaus denkbar, dass. Bibi ihren Pedro nochmal wieder sieht, oder?
1: Wäre durchaus vorstellbar, für mich zumindest.
0: Und es wäre, ich fände das super spannend, wie halt zwischen den beiden mittlerweile einfach das Verhältnis mhm. ist. Ob dann alte Gefühle wieder aufflammen oder Fände ich einfach eigentlich ganz schön. Ich mag Vor halt auch die Figur. Vor allem wäre es ja
1: auch sehr realistisch, weil ähm, Pedro Torsini wurde auch gesprochen von Oliver Rohrbeck. Und den gibt es ja noch. Genau, also Susanna Bonasevich und Oliver Rohrbeck, die sprechen ja häufig auch bei Bibi und Tina zusammen. Mhm. Also das wäre für mich sehr vorstellbar, dass man die beiden für diese Rollen auch mal wieder in ein Hörspiel einbaut.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Und wie gesagt, dass der Zirkus wiederkommt, finde ich auch nicht so weit hergeholt. Nein, also, super. Kommen wir als nächstes zu einer Figur. Ähm, ich, äh, Conny F. Schinkenberger, ich wollte jetzt eigentlich noch irgendeine, ihn irgendwie erklären, ist relativ schwer.
1: Ja, so ein typischer amerikanischer Kitschmillionär, der taucht ja plötzlich in Folge 45 wie aus dem Nichts auf genau. und wird dann vom Bibi so ein bisschen äh, über die Wolken von Neustadt geführt und schwupps landen sie halt im Rathaus.
0: Genau, eine ziemlich absurde Folge. Mhm. Aber auch wiederum in ihrer Absurdität sehr konsequent, sehr rund auch, wie ich finde.
1: Ja, und mit einer genialen Sprecherleistung von Joachim Pukas als äh, Conny F. Schinkenberger.
0: Ja, und obwohl er halt so ein, was du gerade sagst, so ein Kitschmillionär ist, der sich sehr viel rausnimmt, was er halt darf und was nicht, nie unsympathisch, sondern einfach genau. exzentrisch. Ja. Und,
1: ähm, Vielleicht ein bisschen nervig, aber auf jeden Fall nicht unsympathisch.
0: Ja, wobei du das mit dem Nervig, glaube ich, schon ganz gut triffst. Vielleicht braucht man ihn deshalb auch nicht mehr noch außerhalb dieser Folge. Wäre auch so ein Typ gewesen, hätte ich mir vorstellen können, wenn Bibi jetzt in der Jubiläumsfolge 200 eine Weltreise ja. macht und in Amerika landet.
1: Die werden wir noch erleben, glaube ich. Dann
0: kann, kann sie sowohl Connie F. Schinkenböller als auch Caroline, äh, Caroline besuchen. Ähm, aber warum nicht?
1: Und was mich interessieren würde... Hat Conny F. Schinkenberger in den Staaten wirklich sein Bibi-Wunderland aufgebaut? Das wäre sehr... Mit fliegenden kartoffelschip besen
0: Genau, das wäre... Ja, warum eigentlich nicht? Nee,
1: Kartoffelschip-Flugzeugen, ne? Flugtaxis.
0: Genau, wie gesagt, äh, Folge 200, mhm. Bibi auf Weltreise, kann sie auch noch in äh, Frankreich äh, halt machen oder in Indien, um dann wäre direkt zur möglich. nächsten Folge zu kommen. Wobei man ja sagen muss... Ähm, der Flaschengeist hatte seinen Auftritt in der Folge 100. Ähm, ich habe aus dieser Folge zwei Leute mal äh, zur Wahl gestellt für diese Frage, ob wir uns ein Comeback wünschen oder nicht. Das ist einmal eben Flaschi, mhm. der ja sein Comeback so gesehen bekommt in Folge 61. Und dann noch mal eben in Folge 100. Eigentlich dürfte er hier gar nicht auftauchen, fällt mir gerade ein. Denn er hatte ja mehr als zwei Auftritte, aber halt auch Gastauftritte einfach nur. Ähm, und ich habe auch noch Sultan Hatschi al Nasi mit reingenommen. Der, glaube ich, Erwähnung findet in Folge 61. Genau, einfach er
1: schickt ja Carla Kolumne ein Geburtstagspaket.
0: Genau, und er, er tritt aber nicht als Sprechrolle auf, glaube ich. Vor ne?
1: allem heißt er auch in Folge 61 plötzlich nicht mehr Al-Nasi, sondern Ben-Nasi. Einfach <lacht> mal elf Folgen später den Namen nicht mehr auf der Kette gekriegt.
0: Naja, oder es ist ein Nachfolger, keine Ahnung. Dafür
1: heißt er in Folge 100 wieder Al-Nasi.
0: Stimmt, okay, also einfach ein Fauxpas. Ja. Wie gesagt, an dieser Stelle noch einmal ein Hinweis auf die Folge mit den ganzen Fauxpas und Fehlern. So viele sind es nun auch wieder nicht. Ähm, ja, was sagst du zu Sultan Hatschi al Nasi, nennen wir ihn jetzt einfach mal. Das ist die überwältigende Mehrheit. <lacht> und äh, und Flaschi.
1: Also Flaschi würde ich vielleicht nochmal wiederbeleben für eine Folge. Mhm. Den Sultan, ich weiß nicht, vermutlich eher nicht.
0: Genau, sehe ich auch so. Und bei Flashy ja, man hat ja jetzt das größtmögliche Potenzial eigentlich aus ihm rausgeholt. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie ihn in der jüngsten Folge oder zu, in der zu diesem Zeitpunkt jüngsten Folge, nämlich äh, der Auf, äh, Ausflug, ein Ausflug mit Folgen.
1: Ein verrückter Ausflug. Ein verrückter ja.
0: Ausflug, genau. Ähm, da hätte er auch gut reingepasst in das Setting. Ja. Aber vielleicht war, die Folge 100 ist ja noch nicht ich ganz so weit Ich
1: habe auch erst zurück. gedacht, dass die dort gelandet wären.
0: Ja, genau, ich auch anhand des äh, Covers. Und ähm, Aber wahrscheinlich war die Le der letzte Auftritt von Flashy Ja, mit Folge 100 war er ja gerade erst so gesehen. Wer weiß, vielleicht Folge 200. Da kann ja viel passieren. Ähm, Rodolfo Raubein, wo wir eben über gruselige Folgen sprachen. Ich fand die Geisterkater-Folge auch gruselig.
1: Also zumindest ist es eine sehr, sehr skurrile Folge. Und ich weiß auch bis heute nicht so ganz, was ich von dieser Folge halten soll. Ich auch nicht. Ich glaube, insgesamt nur vier oder fünf Sprecher, die kürzeste Sprecherliste, gemeinsam mit Folge 127 übrigens. Ähm, ich sag mal, so Rudolfo Raubein, ich wüsste gar nicht, wie man den nochmal einbauen sollte in eine Folge. Also
0: ich auch nicht. Wollen wir uns darauf einigen, dass er mit, äh, mit Silvester um die Welt zieht?
1: Ja, mit Silvester, genau. Ich
0: glaube, die kommen gut miteinander aus. Ja. Fein. Ähm, Folge 62, wenn ich das richtig lese. Ja. Das Feuerrote Nashorn. Mhm. Bubu.
1: Oh, ich dachte, es geht um Kalunga.
0: Nein. Nein, es geht um Bubu und ähm, ich mag die Folge unheimlich gerne. Es ist eine von den, ja, ist, glaube ich, sogar mit meine liebste Folge, wo sie halt wirklich verreist mhm. und ähm, Bubu nimmt ja sowohl Bibi und dann halt stellvertretend auch uns so ein bisschen an die Hand und macht uns mit den afrikanischen Gepflogenheiten, mit der afrikanischen Flora und Fauna bekannt. Ähm, hat aber, finde ich, wie gesagt, ich mag ihn, aber er ist vor allem ein Erklärbär, finde ich.
1: Ja, so ein bisschen schon.
0: Und deshalb wüsste ich jetzt nicht, wie man ihn jetzt nochmal, ich meine, wir wissen ja jetzt, wie es abgeht in Afrika. Ja. Wüsste ich vielleicht, dass man ihn nochmal wiederholt mhm. und Bibi ihm ihr Neustart zeigt.
1: Weil wie gesagt, die, die Folge an sich finde ich ein bisschen schwierig. Und wieso? Ähm, ja, erstmal, es geht nach Afrika. W wohin so geht's? Sie ist sie dir zu klischeehaft Sie ist sehr, sehr klischeehaft. Ja, ja. kann mhm. ich verstehen.
0: Man würde sie heute so nicht mehr produzieren, ich glaube, das kann man so sagen.
1: Aber noch ein kleiner fun zu Bubu. Sein Synchronsprecher, der heißt Stefan Krause. Weißt du, was der heute macht? Na? Der spricht Pichler.
0: Ach, ja witzig. Ja,
1: seit einem Jahr. Verrückt. Wilfried Herbst äh, hat sich ja in den wohlverdienten Ruhestand äh, mhm. zurückgezogen und seit ähm, im letzten Jahr die Walpurgisnacht. Ja. Das war die allererste Folge mit Stefan Krause als Pichler.
0: Die werde ich heute Abend nochmal mit ganz anderen Ohren machen. Mach's
1: auf jeden Fall. Die Folge ist richtig gut.
0: Ähm, apropos richtig gut. Richtig schlecht, nicht von der Sprecherleistung, sondern vom Charakter, mhm. war Frau Zwängel Das ja, war
1: natürlich von der Sprecherleistung. Kerstin Sanders-Dornseif ist eine geniale Großartig, Sprecherin. Großartig,
0: auf jeden Fall. Aber das, was die gemacht hat, war ja ist wirklich eine der bösartigsten mhm. Pläne, die jemals irgendeine Figur im Bibi-Bloxberg-Universum verfolgt hat. Und auch da wieder eine meiner absoluten Lieblingsfolgen auch da wieder in ihrer ganzen Konzeption sehr durchdacht, sehr erwachsen, wie das Problem hier gelöst wird. Mhm. Ähm, ein ja, ein Problem, wo ich behaupten würde, das ist auch nicht so weit weg von der Realität, aber sehr kindgerecht oder familiengerecht aufbereitet. Ja, ja. Also wirklich eine sehr, sehr runde Folge. Ich sag mal,
1: der Bürgermeister lässt sich ja das Öfteren mal ganz gerne übers Ohr hauen. Ne? Aber in dieser Folge wird es wirklich extrem ausgeschlachtet.
0: Genau, aber dann auch wieder sehr schön am mhm. Ende, wie dann doch die Guten zusammenhalten. Mhm. Und ich brauche Frau Zwingelmann nicht Nein. noch mal.
1: Und vor allem, was ich an dieser Folge sowieso grandios finde, ähm, der Gegenkandidat des Bürgermeisters bei der Wahl, Zacharias Zwingelmann, mhm. der taucht ja selber gar nicht auf in dieser Folge. Ja, eben, wir erleben genau. nur seine Frau.
0: Eben, genau. Ähm, Robby Delta Mega X als nächstes. Wir machen jetzt einen großen Sprung von Folge 63 zu Folge mhm. 72. Und wir haben über Robby auch schon gesprochen. Nämlich in der Folge, relativ ausführlich auch, in der Folge über... Hexkraft und Hexsprüche, denn er ist Teil der Folge, wie ich gerade sagte, der verhexte Kalender, wo ja ein äh, Hexspruch ordentlich schief geht und dann quasi festhängt in der Zeit und täglich grüßt der Robby quasi. Sozusagen, genau. Und Silvester
1: ist, hält, bis das Kalenderblatt herunter herunterfällt.
0: Genau. Und Robby wäre wirklich eine Figur gewesen, hätte ich mir unfassbar für Folge 100 gewünscht mhm. und darf man sehr, sehr gerne äh, Nochmal wiederholen, zumal er, ja, ich weiß, in welchem Jahr wird er, in welches Jahr wird er am Ende zurückgeholt?
1: Oh Gott, ich habe es vergessen, aber es ist sehr weit in der Zukunft.
0: Also, wer weiß, vielleicht, wenn es Bibi Blocksberg in dem Jahr dann immer noch gibt.
1: Äh, war das nicht das Jahr 3.112, wegen 31.12.? Stimmt, ja. ja so.
0: Gut, ist relativ unwahrscheinlich. Aber, aber von
1: daher, sage ich mal, so als Silvesterfolge, ich meine, das war eine Folge damals, die zum Millennium äh, mhm. erschienen ist. Mhm. Also 990, 2000. Ja, 20 Jahre später wäre nicht schlecht gewesen, aber das haben wir jetzt schon hinter uns.
0: Ja, oder was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man ihn auftreten lässt, wenn es das nächste Mal aus welchem Grund auch immer in die Zukunft geht. Zum Beispiel. Also das wäre, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn's Robbie noch mal, wenn es Robby nochmal, wenn Robby nochmal wieder käme.
1: Kann man sehr gerne machen, ja.
0: Ähm, bei der nächsten Figur in Folge 74 wundere, mich, wundere ich mich nach wie vor, mhm. dass sie nicht nochmal aufgetreten ist. Denn ich hatte das Gefühl, Daniel Donnerkeil-Daniel Hausmann wird eigentlich gerade als neue Figur eingeführt. Ich ja. finde, so fühlt sich das in der Brieffront an. Das ja, habe ich ja in der ersten Folge gesagt, ein, unter den Top 3 meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Und es wundert mich schon sehr, dass man Absolut. da nichts mehr draus gemacht hat. Erst recht weil man ja für Shubia dann auch noch ein Freund, mhm. äh, sich aus den Rippen geschnitten hat, hätte ich was gesagt. Und das wäre eigentlich cool gewesen, wenn die regelmäßig da mit ihren Typen da abhängen und Abenteuer erleben. Und die Hättest waren ja auch sehr aufgeschlossen der Hexerei gegenüber.
1: Hättest du Daniel eher so als ähm, weiteren normalen Freund von Bibi gesehen oder als Partner?
0: Als weiteren normalen Freund okay. tatsächlich. Also so
1: wie Florian ungefähr.
0: Genau, ja. Und der ist halt, der war halt immer so begeistert für die Hexerei. Mhm. Und äh, finde ich sehr schade. Würde ich super gerne nochmal wieder hören. Hätte
1: man durchaus machen können, in der Tat.
0: Dann, wir haben noch vier vor uns. Und zwar ebenfalls eine Dame, über die wir schon sprachen. Nämlich in der Folge über Bibis Freundinnen und Freunde. Da sprechen wir nämlich auch ganz kurz über ihre Lehrerschaft. Und da mhm. gehört Katja Kaufmann dazu. Und da hast du schon gesagt, weshalb du nicht unbedingt einen Mehrwert darin sehen würdest, dass sie dabei bleibt.
1: Ja, weil ich sie im Gegensatz zu unserer lieben, ich sag mal, Ribi, mhm. eigentlich ein bisschen uncharismatisch finde. Frau Müller-Riebenseel hat sich so etabliert als die Lehrerin der alten Schule, aber mit Ecken und Kanten. Genau. Ähm, die ja wirklich im Laufe der Serie durchaus, finde ich, eine sympathische Wandung mitmacht. Absolut. Und ja. ich finde Katja Kaufmann im Gegensatz zu ihr so ein bisschen ja fast schon farblos, ne?
0: Klar, Zumindest Ecken und Sie kommt bloß, bei, den, ja.
1: bei den Schülern gut an. Sie ist, sage ich mal, gute 30 Jahre jünger, sage ich mhm. mal, um den Dreh herum als Frau Müller-Riebenseel. Aber ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht höchstens mal wieder als Aushilfslehrerin, aber nicht als dauerhafte Figur.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm. Dann gehen wir jetzt auf die Zielgeraden mit zwei Figuren, bei denen ich das Gefühl habe, von denen hören wir noch mal. Das ist durchaus vorstellbar. Nämlich von Trixi und Kixi, mhm. die ihren ersten Auftritt haben in Folge 77 das Hexeninternat und noch mal wieder auftreten dürfen in Chaos im Hexeninternat. Genau. Generell mag ich das Setting des Hexeninternats. Mhm. Also da gerne noch die eine oder andere Folge äh, darf da gerne stattfinden. Und dass Trixi und Kixi da weiterhin residieren, finde ich okay, sind jetzt nicht die es gibt weniger anstrengende Figuren als Trixie und Kixie.
1: Ja, das Schöne ist ja auch 45 Folgen später, soweit sind die beiden ja auseinander, mhm. haben Trixie und Kixie auch die gleichen Sprecherinnen noch. Genau. Nämlich ähm, Daniela Reidis und Diana Borgwart sind ja beide sehr bekannte Sprecherinnen äh, für Anime-Serien. Mhm. Gerade Daniela Reidis kennt man, weil wen hat sie gesprochen?
0: Ich gucke keine Anime-Serien. Oh,
1: aber kennst du Mila Ayuhara? Nein. Die Volleyballspielerin. Tut mir leid. Mila kann lachen, wie die Sonne über dem Fujiyama. Nein. Och, Anche, jetzt enttäuschte mich auch. Tut mir aber. leid,
0: ja, es tut mir sehr leid. Ich
1: hoffe, die Hörerinnen und Hörer kennen die Serie.
0: Die werden dich nicht enttäuschen, glaube ich. Ähm, aber es passt natürlich dieses sehr, sehr hohe, dieses mhm. sehr, sehr quietschige. Genau. Und ähm, <kühls> ja, das kann man schätzen. Man kann ein bisschen genervt sein. Mhm. Aber irgendwie passt es zu den Charakteren. Und sie sind jetzt auch nicht so dominant in ihrer Screentime beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man das bei Hörspielen nennt, ja. Audio Time, hm. ähm, dass sie jetzt allzu sehr nervig ins Gewicht Nein, fallen. Nein, überhaupt nicht. Und sie sind halt, sie sind halt, sie sind halt Charaktere, das was wir Katja Kaufmann eben abgesprochen haben. Die haben Ecken und Kanten und äh, ja. Dann vorletzte Figur, mit der wir uns hier befassen wollen, ist Piratenlilly.
1: Brauche ich nicht
0: die auch nicht wirklich einen guten Stand hat. Die ganze Folge, soweit ich mm. weiß, funktioniert auch meiner Ansicht nach nur in dieser Folge, mm. die Figur. Und es ist, wie gesagt, nicht die beste Folge. Deshalb, warum braucht man einen Wiederhören? Obwohl
1: Lilly ja auch eine sehr bekannte Synchronstimme hatte, nämlich Caroline Herfurth.
0: Genau. Also mit Caroline Herford darf, ich, darf es sehr, sehr gerne einen Wiederhören geben, mm. zumal Caroline herfurth ja auch äh, selbst großer back mm. fan ist. Ähm, aber wie gesagt, ob man sie als Piraten noch mal wiederhören muss, meine ich. Gut, und dann beenden wir das Ganze mit einer Figur, ja, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist so die Nachfolgerin von Carolyn. Ja,
1: so ein bisschen, genau.
0: <lacht> Nämlich Emily aus der Folge Die Austauschschülerin. Mhm. Und ähm, man hätte auch äh, Carolyn wiederholen können, aber man geht hier ja, Amerika haben wir ja jetzt kennengelernt, jetzt ist es, wir lernen über Emily so ein bisschen Britische Gebräuche und Sitten kennen. Ja, ein bisschen
1: sehr ähm, klischeehaft auch die Folge, ne? Ja, dass sie da. aber bleibt ja nicht aus.
0: Haferflockengrütze. Ja, auch dieses ist dieses typische
1: versnobte britische, was das Mädchen da mitbringt. Meine, klar, stimmt. sie wandelt sich auch ein bisschen zum Positiven.
0: Das stimmt schon, aber gleichzeitig muss ich der Folge immerhin zugutehalten. Ich habe, als ich äh, so 14, 15 war, selber einen Schüleraustausch mitgemacht, mhm. nicht mit Großbritannien, sondern mit Frankreich. Und ich finde, das ist schon wirklich sehr, sehr gut getroffen, so wie hier wirklich Welten im wahrsten mhm. Sinne des Wortes aufeinanderprallen. Klar. Und ähm, ich, ich mag die und äh, hätte kein Problem, wenn man sie irgendwie nochmal wieder aus. Zum
1: Beispiel könnte ja auch mal Bibi nach England.
0: Zum Beispiel, ja, Dann genau. Dann könnte sie ihre
1: Englischkenntnisse mal aufbessern.
0: Ja, ich wollte gerade wollte das gerade ansprechen. Es gibt doch, wenn ich mich recht entsinne, da bin ich aber, habe ich nie reingehört, es gibt doch auch englischsprachige Folgen, oder?
1: es gibt durchaus, du meinst englischsprachig, dass Englisch. man mit der englischen Sprache konfrontiert wird.
0: Genau. Es Gibt, gibt es nicht auch irgendwie Englisch, Englisch lernen mit Bibi Blocksberg oder Ach so,
1: was? ja klar, das natürlich, sicher. Genau, das meine mhm. ich, genau.
0: Und äh, hast du da sind das tatsächlich klassische Hörspiele? Ich habe die nicht gehört. Hast du auch nicht gehört, nee. okay. Ähm, dann haben wir das auch ab. Jedenfalls
1: <lacht> sagt Bibi da nicht ähm, I have been at home. Ich habe Bohnen zu Hause. Ja, der genau. Klassiker aus Folge 41.
0: Das stimmt. Es ist ja noch nicht mal Bibi, die, ist, sie wird ja beflügelt in diesen Gedanken von ihrem Vater, der ja auch nicht wirklich. Nee, Englisch kann. also
1: da beide, die über untertrumpfen sich gegenseitig. Genau.
0: Okay, dann haben wir alle, nein, nicht alle Figuren, wir haben uns jetzt mal die interessantesten Aber es war schon äh,
1: eine lange Liste. Es war
0: eine lange Liste, ähm, nur an dieser Stelle einmal noch kurz der Hinweis, wir wissen, wir haben nicht zu 100% jede Figur jetzt erwähnt. Ähm, aber wir wollten auch ein bisschen danach gehen, was denn prägende Figuren waren, an die man sich noch erinnert. Weil die Figuren, die wir jetzt nicht aufgeführt haben, sind dann in der Regel auch die, an die man jetzt nicht unbedingt noch sehen. Oder hab ich, haben wir wirklich eine eklatante Figur vergessen?
1: Nein, davon alle da. Also alle, die zumindest eine tragende Rolle gespielt haben, waren jetzt dabei.
0: Fein. Dann schließen wir das Kapitel. Jetzt wissen die Leute da draußen, welche Figuren wir gerne hätten, äh, beziehungsweise mit wen wir oder mit welchen Figuren wir gerne einen Wiederhören hätten. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein Wieder-Einmal-Hier-Sein, Stefan. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in den nächsten Folgen. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Vielen Dank an dich, Anche, für diese wundervolle Folge. Und auch danke an die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.